0: 嗨， Hi, 我是康娜，我是卡拉，欢迎收听偷听 Story。今天是我们的偷听客 Story。然后我们最近呢有看到一些留言，嗯、我觉得很好笑，对，<笑>决定要跟大家分享一下。<笑>然后還有在 Apple Podcast 也有一些留言，对。那我说这个好笑的留言是在哪里呢？就在 Make、er、the Box 上面。Er、那这位呢？叫做糖糖
1: ，他他
0: <糖>说呢，他最近做了一个梦，某一天晚上的时候，他听到一半后不小心睡着了，结果他梦到呢参加了我们的活动，哦，想说终于可以见到我们本人，很开心，哎，跟上次状态是一样的，啊、大家都梦到这种梦。他说突然间有人说，哎，是艾瑞克，是艾瑞克出现了，哦、<笑>然后他一转过头看过去的时候，哎。怎么是一个小矮人？对，<笑><喂>对，艾瑞克是我们当中里面最矮的哦，他是上面最高的，<笑>最高的。我们又没有多高，你有什么了不起的？对吧、哦？好啦，我是真的矮。<笑>卡拉才是矮吧？<笑>而且后面还有补充说，他正想看康娜跟卡拉的时候，梦又醒了。<笑>怎么都是这样、啊？因为上次是说好好他也是参加我们的活动，结果呢？就看到康纳现身，竟然是钟楼怪人
1: 。对，然后他还安慰自己说好啦：“好了、啊，也蛮可爱的。”对
0: ，然后这次梦到艾瑞克是一个小矮人，这样子。对，我很期待下次有人梦到卡拉，
1: 对，看变成什么东西
0: 。哎、欸，但是有人说，就是你不平凡。他说仙女下凡来形容你
1: 。哦，真的？对
0: 啊，他说一般人不懂你啦。然后他说天女声音我，我他想要直接拿好月老的号码牌排队
1: 。排<笑>哎呦哦！对，哦、他说
0: 你很可爱，然后。亲和力
1: 哦， oh, 害羞害羞哦， oh, 对，感谢你，
0: 然后、no, 很温暖
1: 哦。Oh、
0: 好了，不想称赞你了，来 okay, 下一个好好。什么可？可恶！好，我们看一下 Apple Podcast 留言好了
1: 。然后、oh, 我看到一个，来，他叫做“啰嗦的韦伯斯特”。嗯，他说：“嗨，卡拉吉康娜跟艾瑞克，你好。” p o d c s 帕克斯的 p o d c s <笑>的听龄大概快两年了，尝试、oh. 听很多的频道，但最后都没有成功长期的聆听下去。可能因为我是个啰嗦的处女座，但是我个人非常喜欢你们做的节目编排，给人感觉相当成熟的节目架构
0: 。哇哦，好高的评价，<笑>啊、怎么办啊？对
1: 啊，我手抖手抖。然后他说，两位主持人也配合的很好，一点都不尴尬。康纳十分会掌握节奏，卡拉的配合度很高，真心觉得你们是最有天分和最用心的。的频道
0: 哦，谢谢这位啰嗦的啰处女座，
1: <笑>感谢你
0: 。好，接下来呢是 Fiona Cheng， 他说呢 EP 一三三的音效真的是吓死我了，喜欢在午休的时候偷听死萝莉，然后快睡着的时候被那个敲门声音吓到，整个胆都掉出来了。给艾瑞克一千个赞
1: ，赞啦、啊！
0: 赞呐。那我们要解释一下吗？可以。<笑>我跟大家解释一下，其实我们的音效呢，大部分是卡拉找的，<笑>但是呢，音乐呢是艾瑞克做的。但是要把音效呢发挥的极致，这个工作呢就是艾瑞克要做的。对，<笑>所以简单来说，我可以分一百个赞给卡拉，可以，然后九百个赞给你，是不是？这<笑>个比例，四百个留给大家。好啊，不错不错，捐出,<笑>捐出来，做公益，哇，好赞哦、啊
1: 。然后有一个叫做。黑眼圈圈老木，嗯、<笑>然后他说：“终于有个完整版的香蕉牛奶了，但是还会想要听听看康纳 S M 版本的香蕉牛奶。”<笑><笑>原来大家口味都那么重<笑>
0: ，那就下次出题的时候，可能出题只要好好出个题目，让我好好的发挥一下。对
1: ，让你可,以揮舞可能就不止，不
0: 止只,只有蜡烛了，这<笑>可能会需要一些别的东西，手套
1: 或者。什
0: 么东西？我觉得我们会被黄标。
1: 对啊，开始要勾那个儿童不一样、欸。但是我
0: 跟大家讲，最近双十一过了嘛，对不对？嗯對啊、我我又买了很多蜡烛，但是它是香薰香氛蜡烛，<笑>我连讲都讲不好。好，香氛蜡烛，它不是来敌人用的
1: ，<笑>这个是真的会烫的。敌人会香吗？嗯、呃，会。<笑><笑>
0: 不是滴的本来就会香，它只要有燃烧或者是融化，它就会发出香气。<笑>你们请不要塑造我的形象变得很<笑>就是很变态，不要从
1: 此回不去。没有异味啊，<笑>对啊，注意嗅觉的那个刺激。哇哦 <Wow> ，哎、欸
0: ，讲到双十一件事情啊，就是跟大家讲一件事，我们终于。下手买了要拍 YouTube 的第一个东西，对，这是我们的摄影
1: 灯
0: <笑>。哇，而且我觉得很划算，真的非常非常划算。嗯、然后这灯的 CP 值非常的高，然后它原价好像要。快八九千，但是因为双十一的关系能够打折，嗯、然后就加一些有的滴滴 c o 的那个优惠券，然后最后只剩六千多块，哦、很便宜。然后我就想说这个机会来了，他是不是在暗示我什么？就要勇敢的做下去。<笑><對>而且在那之前我还是一直问卡拉跟艾瑞克说：“你觉得要买吗？”买，第一我觉得便宜。第二是因为我买了，感觉我就真的要坐下去，真的要
1: 没有回头路，没有回头路，永远不回头。
0: 对对对对对对，是同一首吗？对，对，反正我们就是买了，至少我们踏出了一小步
1: 。对，我们总算要缓缓的开始了
0: 。对，那在这个双十一呢，艾瑞克也稍微的 upgrade 了一下下自己的器材的器材的部分，嗯，就是买了增波器，增波器就让我们的那个什么音频品质变得更稳定。对。这反正就是双十一嘛，嗯，能补的都补了
1: 。对，我们在精进我们的器材。<笑>对
0: ，所以请大家就是持续的支持我们，然后有有想要锻炼，欢迎继续锻炼我们哦、喔，然後这样我们可以跟进我们的器材哦、喔，<笑>就让我们器材变得更高级，然后让大家享受更好的东西。哇哦 <Wow> ，自己乱讲哦。然后我还有看到一则留言在 Apple Podcast， 我觉得他有点可怕。Uh, 然后他叫做费美人，他说呢。好像我们曾经有讲过说手指月亮这件事情嘛，嗯，然后他讲说他小时候某次发现月亮很圆，然后就很兴奋地用手指去指月亮，结果他妈就跟他说：“哦，你完蛋了，明天睡起来你耳朵会被割掉。”嗯，他妈好坏，好，<對><笑>然后他当时就觉得妈妈是在吓他，没有把这件事情放心上，就去睡觉。结果隔天起来，他的耳朵没有被割掉，但是耳垂狂流血。
1: 对，吧？好可怕哦，
0: 很可怕，太可怕了吧？对，他是说他现在想起来这件事，然后觉得。很可怕，很惊悚
1: 。他还说，就是因为他当时手指月亮这件事情，只有他妈妈知道
0: ，哦對、啊，然后也
1: 不可能会有其他人知道，但就是很莫名的。
0: 什么？你意思说可能？难道是他妈妈
1: ？说<笑><從>你以为我是在吓唬你？犯罪、喔、哦！啊，好可怕！变粗快吗？<笑><笑>突然走那个方向。然后还有一个是叫做 h a r d y i n t n 这个人说“无效隔离”是“无效警力”的意思吧？哈哈哈,哈！而
0: 且还给四星。对，哎<笑>、欸，但是我完全不知道“无效隔离”它就是“警力”的意思，我也不知道它是台语还是什么。嗯
1: 、对、啊、我们后来有在想，它好像那个鸽子好像有代表警
0: 察哦，对对对对，他们的 logo 这不是鸽子吗
1: ？哦，是吗？
0: 对，艾瑞刚刚查了，证实了他的 logo 就是鸽子哦。Oh, 哦，我好聪明哦，怎么对啊
1: ？你怎么那么聪明
0: ？看来我观察细微嘛
1: 。哦， oh, 真的呢，连我都没发现。原来是那个无效
0: 隔离的意思，原来如此，原来如此，长知识啊，长知识啊。好啦，就是我们念留言差不多到这边，<笑>欢迎大家多多留言啦。就是你可能有发生什么有趣的事情，在听我们节目的时候觉得很好笑的，想跟我们分享的话，也欢迎在 Apple Podcast 底下留言，然那我们有一天也会把它念出来。没错<錯>。<笑>好，那今天呢是偷听课 story 的时间嘛，嗯、所以我们一样会带来四则故事。没错<錯>那、啊、今天投稿人呢分别为 boom 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 boom， 跟 Q more h 默 y
1: Q Q 默 y 你说卷毛的那个 Q m o 默
0: Q 默 Q 默
1: 黑 Q 默 y <笑>就他又卷毛又黑这样。对 ，Q 默 y <笑>好，那另外两位是 J V， <笑>然后还有小梅
0: 。小梅
1: ，小梅就是那个梅子的那个梅，小梅
0: 。嗯、OK， 所以你觉得故事？今天是有可怕的吗
1: ？我觉得很特别，又是特别，<笑>又是特别，对，就是够特别才会挑出来。會有没有选中？对
0: ，那我觉得我今天的故事呢，悬
1: 悬，<玄>
0: 对，没错，就是够悬
1: 才会被挑。两篇故事，我
0: 觉得有一篇是偏可怕
1: 哦，偏可怕，可怕
0: 对。但是你们不能以我的标准来看，因为我就是已经免疫力很强的人。嗯，对，所以可能偏可怕对大家来说还是很可怕的哦、喔
1: 。对啊，偏可怕，看来就是超可怕呢。
0: <笑>好了，那我们接下来就来偷听 story。故事一：半夜的水火同源。这个故事是发生在我大一的时候，因为我是就读夜校的关系，所以每当下课后，总会跟同学一起去吃宵夜，或者是去逛逛夜市。而我们也时常想去哪里夜跑或者探险，说走就走。有一天下课，时间已经十一点多了。其中一位同学就问我们说：“哎、欸，我们要不去跑山一下？”我们这群比较要好的两个人就异口同声的说：“好啊，走啊！”然后我们便讨论一下，决定要去台南的关子岭。原本是想说去泡个温泉，但后来就打算先去水火同源。那天晚上，我们就先吃了宵夜，然后就出发了。我本身呢是就读嘉义明雄的五叉科技学院的夜间部，从嘉义呢去到台南关子岭的车程大约需要一个小时以内就会到了。那天我记得我们吃完宵夜后出发的时间大概已经凌晨一点多，我们车上一共有四个人，一路上我们边听歌边聊天，很快的就到了关子岭。到了万子岭后，有一间很有名的庙，叫做天公庙。听说这里呢有出名牌，越晚越多人来拜。所以就算是我们到这边已经两点多了，但还是很多人在这边，非常的热闹。后来我们到了水火同源，也没什么特别的，就只是晚上看火特别的旺。在这之前，并没有发生什么奇怪的事情。然而，时间来到了四点，我们准备回城了。这时候，我们经过了一个红色的牌坊，印象特别深刻的是，在经过红色牌坊时，上坡的路段变得非常的陡。就在这时候，我看到了一个身形瘦小、有点驼背的阿婆骑着脚踏车，但阿婆的后面又坐着一个身穿白色制服。黑色短裤的小男孩，因为阿婆骑在前面的关系，我没有办法看得清楚那个小孩跟阿婆的脸。这段路呢，其实非常的陡峭，这个阿婆却骑得非常的轻松自在，一点也不费劲。重点是她的后方还载着一个小朋友，这时候我越来越觉得奇怪。上坡的我们也开得不快，但至少我们是开车。怎么一直在阿婆的后面呢？这时候我就开口问了其他三位朋友，他们也没有看到前方有个阿婆。其他两位朋友接着问我说：“什么阿婆？哪里？”但另外一位开车的朋友则是跟我说一句：“别说话。”就这样，一言不语的开着他的车。两位朋友觉得我在开玩笑，还一直很大声的打闹，嘲笑我。这个时候，开车的那位朋友非常生气的说：“别吵了啦，我们先下山再说。”他们才感觉好像真的有事情不对劲。就这样，我们一直沿路在那位阿婆的后面，直到下山坡的路段，那位开车的朋友才加速超越阿婆他们。但奇怪的是，我的眼睛明明一直注视着那位阿婆，但就在超越阿婆的时候，就这样消失了。我赶紧左右看了看，还是没有看到那阿婆的身影。直到我们下山坡时到了一间 Seven， 我问我开车的那位朋友说：“刚刚你是不是也有看到那位阿婆？”我那位朋友却告诉我说：“他不是看到阿婆。”而是看到了，在他副驾的旁边，有个女生一直在跟着他们。听到这时候，两位朋友突然吐了出来，不知道是不是刚刚下山的时候开得比较快，导致他们晕车了，还是真的有其他东西在作祟。经历了这件事情，我们再也不敢继续下山，所以就在 Seven 等到天亮。再到嘉义有名的庙去收经。现在想想，当初没发生什么事情，不知道是不是那些好兄弟只是想捉弄我们呢？
1: 故事二：漂浮。不知道从什么时候开始，在我入睡前或者睡到一半的时候，我的身体常常会有漂浮在水上的感觉。就是那种仰躺在水上漂浮的样子，但这件事情我都没有和家人提过。我一直以为是因为我喜欢玩水，所以产生的错觉。直到我上了大学，认识了一个同学，和大家聊天的时候，我无意间提醒这件事情，而就在我们聊完天的时候。那个同学在只有我们两个人的状态下，和我问起这件事情。他问我说：“你是不是有在海边捡过贝壳？”我非常疑问地说：“最近没有去海边啊。如果说有捡的话，应该就是国小或国中毕业旅行的时候吧。”他听完之后，欲言又止地跟我说。其实，我身上附着一位水鬼。我当时听得非常惊讶。他说他会帮我处理。当下我还傻傻的问：说是他需要帮忙吗？但同学非常没好气的跟我说：你想帮他吗？一点就是我想找茬吗？这样子的意思。我连忙说没有。然后，我朋友就帮我回去处理。而在我朋友帮我请他离开之后，那天开始，我就再也没有那种浮在水上的感觉了。最让我觉得神奇的是，因为我从小就跟家人会进出宫庙，也曾经被带过去处理身上的事情，但从来就没有师傅。有发现他，不知道是不是因为我都没有跟别人说，所以才不会被发现。
0: 故事三，两个女孩，我自己一向来都很相信鬼神之说，但我还蛮幸运的，从小到大都没有亲身经历类似的事情。因此，我心中只秉持着敬鬼神而远之的心态。直到有一次，高三那年，我发生了一件让我无法解释的事情。还记得当时是在成发前的某一天筹备日，那天刮风下雨，但碍于时辰，又要赶着出门外拍，搞得我们身心非常的疲惫。当天还跟其他人发生了不少的冲突。当天外拍结束后，已经很晚了。我拒绝跟其他的同伴一起回家，就坐着最后一班的火车回家。到站的时候，我突然间意识到，那个时间已经没有人来能火车站载我了。于是，我就索性的决定，好吧，那我就用走的好了。那天晚上，我的心情异常的沉重。走在路上的时候，我一边回想今天发生的事情，一边懊恼自己怎么可以那么笨，居然选择要走着回家。懊恼懊恼着，经过了一批狗，突然那些野狗对我疯狂的吠叫。我当下不以为然，只想赶快快速的经过。走着走着。我经过了我很常回家会经过的菜市场，突然又有另一批狗冲出来对我狂吠，我才觉得不对。这些狗狗从开始一直在吠，就不是在对我吠，它们一直对着我身后狂吠，甚至还不停地倒退。当下我马上转过头去看，不对啊！我身后也没东西啊！顿时我汗毛一炸，头也不回的走了。好不容易走到家，准备进家门的时候，突然我又听到了一声狗嚎。下一秒，邻居的狗又开始跟着嚎叫。我迅速的把门关上，进门后家里面一片寂静。我蹑手蹑脚的回到房间，迅速的洗澡，正想说啊、哦，终于要结束今天了。看一下时间，凌晨两点。我家里火车站明明只要走五十分钟，而且我很确定我刚刚完全没有慢下来，但是我却走了两个小时。当下我真的觉得很可怕，于是。我决定赶快什么都不想，到头就睡了。在梦里，我惬意的躺在床上看书，突然，隔壁的姐姐房间传来两个女生的笑声。他们两个女生的笑声此起彼落，我大声地问道：“谁啊？”这时候，我的梦就醒了。隔天起床后，我妈问我昨晚是不是很晚回家，我很怕被她骂，于是我就很心虚的回答：“没有啊，我蛮早的、啊，我十二点前就回来了。”这时候我妈就松了一口气，跟我说：“啊，那就好。我昨天晚上做了一个梦，我梦到你很晚回家，进门的时候后面还跟着两个女孩，他们还跟你上楼了。你的姥姥。”在你的后头也跟着。你们上楼后，他转进来我房间，跟我说，叫我多看着你一点。这时候，我全身起的鸡皮疙瘩。两个女孩，不就是我昨晚梦到对我笑的那两个女生吗？
1: 故事四，十九岁。这个故事是我在刚上大学的时候发生的。因为是在外县市读书，所以当时就和朋友一起合租房子。在上大学之前，我们在找房子的时候，房东给我们看了两间。第一间是在六楼，但它其实是在第五层楼。那间是在最边间。我们当时踏进去看的时候，不只是它的格局，就连整个感觉好像都不太对，所以我们就想都不想，就去看下一间。我们往下一层去看，另一间是在五楼，但其实是在四楼，因为那时候急着找房，所以看完之后发现好像各方面都还行，就决定租下来。开学之后，我们在之前就早早的入住，而在住进去的前一段时间里，似乎都没有发生什么事。但就在过几个月后，我发现睡觉的时候都会有一些走路或者是有人呢喃的声音。因为我室友是领团人员，所以常常都不在家。所以不可能会是他的声音，而我当时有时候也会睡不好，但也想说应该只是认床吧。就这样，一直到了2019年，也就是我19岁那一年，开始陆陆续续发生一些奇怪的事情。在某一天学校的活动结束之后，我也和大家一样骑着车。准备回家，因为大家都住差不多的地方，所以我就跟大家一起骑一样的路回去。就在前面一台车刚骑走的时候，我跟他差没几秒起步，但就因为差了那几秒，我突然被一辆车子撞倒在地。所幸的是，我只有大腿瘀伤，而在那之后。我也就不敢骑快，都是慢慢的骑车。过了一个礼拜，我们就放寒假了。那一天，我骑着车准备去搭火车回家，因为我习惯骑小巷，所以一如往常的骑在我熟悉的路上。而因为要赶火车，所以我的车速有稍微再快了一点。就在经过一个路口，刚要放慢的时候。这次我就没那么幸运了，我的脚被机车压住，而我整个人躺在地上，一直等到救护车来，我才脱困。事后检查，幸好也只是小擦伤，没有太严重的伤势。那时候我就心想，一个礼拜不到，我就出了两次车祸，真的是太荒谬了，就想说。会不会是因为刚好十九岁的关系啊？应该只是刚好十九岁在随啦，逢酒必随嘛。而当时也因为车祸的关系，我就延后回家。后来回去之后，我被我妈妈念到臭头，因为我妈是一个蛮信神佛的人，在我出事之前，她的师姐就曾经告诉她，最近要你女儿多小心一点。听到我一次出了两次车祸，我妈就把我带到师姐那边给她看。一到那边，师姐拿出红纸，要我写下我的姓名、出生时间，还有当时的租屋处。写完之后，她就开始看。她说：“我租屋处的那个地方很不好，房间里面有一个男生。”那个男生刚好跟我睡同一张床，而且跟我的作息是颠倒的。后来我把我发生的种种都告诉师姐，师姐就告诉我，因为作息不一样，我会吵到她，所以才会一直出事，而且才会睡觉睡不好，或者是有时候会听到奇怪的声音等等。后来师姐。就开了洗澡跟喝的符水给我，要我在一定的时间里面使用，而我照着师姐的话按时使用，就这样过了好一阵子，似乎就像没有发生过什么事情一样，我也没有再睡不好的情形。师姐说，因为那个男生在那边很久了，要让他离开比较难，所以只能暂时镇住他。所以，租约到期之后，我也马上搬离那边。而事后，我也把这件事情告诉了体质比较敏感的学姐，她就跟我说，她之前也住在那边，因为她住的太不舒服，所以也提前离开那边了。故事说完了。
0: 我觉得这一次的故事
1: 多彩多姿，我
0: 觉得偏短，<笑>对，但是蛮精彩的
1: ，多彩多姿，只能<對>说各种类型的那个鬼都有，<笑>啊
0: 、没有到各种类型，对啊，就是很
1: 多嘛。嗯、像你看第一个故事，一次就出现三个，对对啊。我觉得那个阿婆跟载着那个小男孩本身就很鬼。你不
0: 觉得这个场景？很似曾相似吗？
1: 对啊，这种等速在旁边的，
0: 对，是不是在某部香港电影里面有看过？
1: <笑>没有、啊、之前我们也有讲过，对，是
0: 香港的鬼片，阿婆在洗脚踏车，结果他的速度就跟开车一样快，嗯,嗯嗯嗯，然后他就在旁边看到阿婆在洗脚踏车，然后就跟他说你是前往地狱还是什么之类的
1: 。哦，你是说那个吗？嗯，是阴阳路的，我不确定
0: 是不是阴阳路系列，但我真的忘记了。我也好。有一点印象，对不对？他还拍他窗，<笑>然后还摇下车窗，然后看他可怕的阿婆。对對對對
1: ,对对对，然后是发绿光的阿婆對對對。对，对对。那我也应该也看过。真的是
0: 童年阴影哎、欸。对啊，是真的很那个超好看，非常非常深刻。
1: 之前那个懂听的故事也有夜起惊魂那一次，对对对，就也是这样这种等速的骑脚踏车啊什么的。的但这个阿婆真的很诡异，嗯、怎么可以上坡还那么不费力？后面還、就是、他就不是人呢、啊，就看起来就很诡异
0: 。我觉得最可怕的是，因为他原本以为是只有他跟阿婆，嗯、结果他的那个司机朋友讲的根本不是那阿婆，<對>是因为一直都有个女生。在他们的副座旁边
1: ，对副座的外面的窗外，对
0: ，就一直看着他们，跟着他们呢
1: 。哇，这个是另外一部鬼片《鬼影》，有一部也是这样，就是他看，合两部电
0: 影
1: ，好可怕哦。你看一次就出现三个，好可怕
0: 。那如果是你半夜就是开车看到一个阿婆，你会怎么样？应该就不理他，不然就不会开车。s o r r 可
1: 能坐捷运吧，然后看一下那个窗外，很可怕，飞超快，对啊。超快,欸、超快，超快、欸，那
0: 人鬼子要飞多快。
1: 对啊，<笑>然后经过那个太窄的地方就<笑>卡住。
0: <笑>我我,我觉得，如果是我开车遇到的话，我应该会问大家有没有看到
1: 。哦，就哎、欸，你看那边、欸。我说
0: 哎、欸，你们有没有看到东西？我我,我是一个很小心翼翼的人，嗯、如果我看到的话，嗯嗯我会很小声问大家说你们有没有看到？那、嗯嗯、如果大家说什么的时候，我说哦没事啊，这因为我也不想吓大家，啊、然那我可能就会闭上眼睛，我知道。结束文字知
1: ，知道停车。因为
0: 我印象中好像这不是你开车吗
1: ？你不能闭上眼睛
0: 、啊。哦、對,<笑>对，我开车的话，我难怪我都不要坐你的车。
1: <笑>有原因有这哦。对啊，哎
0: 、欸，拜托、哦，我是因为在台北几乎没有机会可以开车，好不好？对
1: 啦，对。對想
0: 当初，艾瑞克不要笑那么大声，真的是<笑>考驾照的时候是谁没考过？<笑>我操！我要爆料，当时就是我跟艾瑞克同期一起去考车，嗯，然后我们已经考完那个笔试，艾瑞克的确考了满分嘛，对不对？对，但我也抄就错一两题，然后结果呢，就是那个叫什么上路考
1: 的，嗯，路考
0: ，然后艾瑞克没过，那我就过
1: 了，哇，然后我就
0: 觉得哎他在嚣张什么，笔试也没什么了不起，连一个方向灯都不会打，暴龙。他那时候就是因为方向灯没打好，他有说他有打，<笑>只是他我有没有，他就是没打，他就他没有发出声音。你知道，这失败的人总是有很多借口。<笑>好，反正这件事情就算了。然后他就考到了之后呢，他就有很多机会一直在练习<笑>开车。就是他回台南的时候，他家人也会借他车开，嗯嗯嗯就跟我不一样，因为我这边就是没有车可以开啊。对啊。对，而且练车，我觉得在台南是一个很不错的练习地方。嗯、你从路比较宽大的地方开始练习的话，的我觉得你会比较敢上路
1: 。对啊，就跟我骑车只敢在那个高雄骑
0: ，路<對>很
1: 宽很大，我可以便便。对，但在台北开
0: 车，你还是有点担心，有点吓到的这种。太多车了，害怕。对，所以我还是觉得有机会，我还是要练一下。嗯，因为我以前在马来西亚的时候，有就。练过车，嗯、那时候还没有驾照，嗯、真的是很坏，就是无照,無照然后就驾驶，然后我还撞到别人的车，
1: <笑><笑>你这家<傢>伙<笑>
0: ！哎、欸，这個、经历也可以跟大家分享，就是那时候因为我朋友就是几个女生没有，然后跟我很好，好喔、然后我们就一起晚上会出去玩啊，去夜唱什么的，嗯、然后那女生呢就有一台车，然后他们想说就让我练，然后当下我。没有驾照我就开，然后晚上就开车，然后一群女生就在车上尖叫，因为我开得很可怕，<笑>
1: <笑>好可怕！
0: 没有，那时候是没有驾照，而且我的老师就是那群女生，知道吗？<笑>是他们教我怎么打档，<笑><后>他们真是
1: 勇敢，<笑>他们
0: 超勇敢，因为我们感情真的很好，嗯，所以他们就是放手让我去做这件事。所以后来呢，因为我就觉得 OK， 我会开车了。然后就是觉得自己很了不起，然后我就跟我妈说：“哎、欸，不然这样好了，就是每次我们出门前，然后我来帮你倒车，就只要倒到,到的门口，然后你再开车，这样让我就是练习一下。”<笑>结果有一次倒车，我就直接撞坏邻居的车，就<笑>我不知道为什么，我就没有看到邻居车在我后面，然后直接撞烂，然后那门直接凹进去不能开，然后。邻居还很好，然后就想说哦，没关系啦，就是呃，<笑>就只要付维修费就好，因为我们邻居真的很好， oh. 就是理论上本来就要应该给他给他维修费，嗯嗯嗯、然后他想说啊，练车就这样子嘛，没关系。
1: <笑>太好了，然后我妈就
0: 没跟他说我没有驾照这件<笑>不敢说。对，反正就是就自从这件事情之后，我妈就不让我开车，不让我在马来西亚开车。嗯，然后即使我跟他说我这台湾有驾照咯，<笑>他还是说不行。<笑><笑>
1: 直接被拒绝，已经有前科。但是
0: 我要跟大家讲，真的，我开车没那么可怕，真的还好。好，对，只是因为就是我没有开的很多，所以需要一点练习的时间。嗯嗯，对。好
1: ，好的。我
0: 刚刚讲什么？为什么讲到开车
1: ？对啊，为什么
0: ？哦，因为讲到说，如果我开车遇到鬼的话，哦，对对
1: 对，情景剧
0: 。好，讲完那部分了，我们可以回到我们刚刚鬼故事内容了吗？对，好吧，就是刚刚第二个故事呢，就是。呃，那个
1: 一直都会有浮在水面上的感觉的，
0: 对，一个人，我觉得非常神奇，对吧？他让我想到什么？水底情深，就那个女生，她一直都觉得她自己属于海，哦，对不对？就是她一直觉得她是跟水很有缘，嗯。她一开始的电影的开始，她不就是做梦吗？能梦到她的房间里面都是水
1: ，嗯，对，哦，超美，那一部真很好看，所
0: 以她也是被水鬼跟
1: ，对，没有，她直接跟水鬼在一起，对。的。
0: 他跟水鬼在一起<笑>
1: ，他们是直接在一起，而且水鬼
0: 喜欢吃鸡蛋。<笑>
1: 对哇，那一部真的好好看哦，真的很好看，而音乐非常好
0: 听。对哦，好立体了。反正就是你刚刚讲这个故事，<笑>他投稿人叫什么名字 ？J V J V 嘛。然后他说他从以前就是有这种。
1: 一直有这种浮在水面上的感觉，嗯、就是要睡觉之前或者是在睡觉的时候都会有这种浮在水面上的感觉，但他都不觉得、
0: 嗯、有什么特别的，对，
1: 所以可能也不会因此就是到处跟别人讲
0: 。嗯，直到后来发现原来
1: 有聊到这件事情的时候，嗯、可能他同学本身，因为他没有特别解释说他同学的来历，嗯、但我也推测说他同学可能就是有接触过类似这种灵异的系列的事情，所以他也有说哦，你应该就是被水鬼跟。
0: 哦，结果他后来有去庙嘛？后来他朋
1: 友就帮他处理掉，而且他也觉得很神奇，说因为他们家其实从小就会一直带他去供庙，但是从来都没有一个师傅有发现过有这个水鬼跟着他
0: ，还是其实真的没有啊
1: ？不知道哎，但
0: 知道朋友就是就
1: 是在故弄玄虚，故弄玄虚，故弄玄虚。哎 ，Hello， 弟嫂，对啊，就是那时候朋友还问他说，哎，你是不是有捡贝壳？嗯、然后他说应该是在以前国中国小毕业旅行的时候才有做这件事情，嗯、所以可能就是当时他捡的那个贝壳，所以就带
0: 回来了什么
1: ？对，然后就被水鬼跟上
0: 。然后我很好奇耶，就是每天都觉得自己浮在水面上的感觉是什么？应该是很舒服放松的吧
1: ？对啊，因为他也有形容说就是那种羊躺在水上漂浮的感觉，怎么那么舒服的感觉？对啊，
0: <笑>很舒服哎。啊、但我觉得至少。呃，可能没有对他身体造成什么大碍了，我觉得这个很重要。嗯、
1: 对对，虽然后续还是有、嗯、还是发理掉理掉。对，而且他后面其实还有告诫一句說，说就是到外面还是不要乱捡东西比较好。对
0: ，的确是。对，真的，就是不属于你的东西不要乱捡。嗯。但我觉得贝壳，我好像也会捡
1: 。对，但是现在不是很多就是规定说不能带贝壳啊，带、嗯、沙。真的吗？对，就是好像有一些你說沙滩，是不是对有一些还海域，他会规定说不能、哦。带走东西，哦、<對>因为那些东西很珍贵。对
0: ，好像是耶、欸，但是我记得小时候，好像在马来西亚或者去那里玩的时候，都会带一些贝壳回家、嗯對
1: 啊。对啊，哦，因为我以前都常常去旗津玩，嗯、就是高雄那边，然后就那个沙滩啊，我们就喜欢在那边捡贝壳什么的，嗯、<笑>对吧、啊？以前也常常这样捡回家，对啊，或者是有那个寄居蟹。哦，我哦，对
0: 对对,对,对,对，但现在好
1: 像都不行，大家不要乱捡哦。好啦，对，那就
0: 是尊重一下，就是海上的规则，对，就是不要乱捡东西，而且尤其是什么地上红包不要乱捡。
1: 对，这个是真的不要乱捡，对捡了
0: 记得去警察局就给他这样子。
1: 对啊，
0: <笑>或者直接找师傅
1: 、哦，直接给师傅吗
0: ？对，然后第三个故事的话呢，是那个卷毛
1: Q 摸黑。
0: 全摸黑，<笑><笑>这个故事呢，我觉得也算是蛮怪的，因为他说那个狗狗一直对他吠。
1: 对啊，我一
0: 开始一群狗，那后,后来又一群狗，那接下来是邻居的狗开始嚎叫。对啊，吹高雷。嗯，<后>吹狗罗。狗罗，对，然后再来就是他梦到那两个女生。
1: 嗯，我觉得很
0: 诡异。对啊，然后讲到说狗狗可以看到灵体这件事情啊，嗯，其实我我有上网看到说，哎，如果狗狗呢它看到好兄弟的时候会发生怎么样的反应？嗯，他们讲说四种反应。那第一种呢，就是他们一直看着空气，然后视线呢一直跟随着空气，嗯，只、哦、看着一个地方，然后但是他也不是看你，就你觉得他好像看到我们看不到的东西，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯
0: 比如说他一直看你后面
1: ，对
0: ，狗，或者是看你的可能就是头上之类的。
1: 狗
0: 就是它一直专注在可能房子里的某个区域的时候，嗯、你是可以稍微注意一下，是不是有什么东西的？<笑>因为狗狗呢，的确是好像可以看到人类看不到东西。嗯，对。然后呢，第二种呢，就是狗狗呢，你叫它，它都不理你，这<笑>、就是、不是常
1: 常发生？<笑>对
0: ，就代表说它。我想到、欸，哎，就是我们狗狗很常会做一件事情，就是它耳朵会立起来，然后很专心在听一件事情。對,啊、对，然后你即使怎么叫它都不理你，它就很专心的听。然后这个也是其中一个他们说这样子的反应。<笑>但我觉得我狗狗可能是的确专注在别的东西上面。它
1: 听力真的超好的
0: 。对，但是有个状况，你可以想一下，如果在夜深人静的时候，在夜深人静啊，它、哦。<笑><笑>对，不起，
1: 就是在夜深人静的时候呢，啊、<笑>就是突然
0: 间明明就很安静，然后你怎么听都听不到什么声音的时候，<只 S 1> 你狗狗钢
1: 琴<笑>陪我<笑>
0: 弹了一天。<笑>好啦，就是呃，狗狗突然间就耳朵竖起来，嗯，一直在专心听什么，你叫它它都没反应，那你就可以想一下它是不是在听到什么东西。虽然说狗狗听力比人类好几百倍，嗯，但是当下你会觉得很诡异。我还记得有一次，就是半夜的时候，狗突然间就叫了，然后就我在睡觉，它就叫，我就马上起来
1: 啊，因为我出来上厕所。应该不是，应该不是。
0: <笑>对，那时候外面非常安静，嗯、它就突然间叫了，然后就一直站在门口，就耳朵竖起来，那我就看着门口。嗯嗯然后当下我就觉得很可怕，因为一半也是我可能晚上睡觉呢被惊醒，
1: 很紧繃，很紧
0: 繃。对吧、啊？然后我就被他吓到，我就一直跟他说：“好了，没事，没事，你不要吓我。嗯”然后我就说：“啊、我要把他抱过来。<够>”我抱过来的时候，他还一直看着门口，那耳朵立着。欸、所以他们有讲说，中一哥反应就是这个，就是可能他会专注在一个东西上面，嗯，但是你又看不到。嘿嘿对，哦、另外一个是很正常的，就是狗狗看起来很害怕。哦， oh, 就是比较合逻辑，嗯、就是突然间它尾巴缩了起来，嗯、然后一直往后退，嗯、代表说它可能是被什么东西吓到了。哦、嗯，但家里明明就没有什么奇怪的东西的话，嗯、你就可以去注意说它是不是看到你看不到的东西的。哦
1: ， oh,
0: 然后刚刚有讲到说狗狗会吹高垒嘛，对不对？嗯、或者会叫这件事情。刚刚的故事的确是蛮巧合的，因为这一串的事情都是一连续这样发生的。对啊，连续发生，然后。感觉比较不是狗狗刚好就是在叫还是干嘛的，嗯，因为这边有个说法是讲说，其实狗狗会咆哮啊，或者是不断的叫啊，一半也是跟个性也有一点关系。就像是狗狗看到鬼，哦、它就跟看到人、陌生人一样，嗯，所以它可能看到奇怪的东西，它就会开始叫。其实陌生人它也会叫，嗯嗯嗯。所以呢，他们有一个说法是，其实鬼呢是怕狗的，哦，对，就是讲说鬼怕恶犬。其实跟人一样，这、哦、坏人也怕恶犬。嗯嗯嗯嗯。所以我们有时候会看到门会贴什么“内有恶犬”，嗯、其实吓你说<笑>你不要去做坏事，它，嗯、但我狗狗会来，来哦、对，狗狗会来咬你哦，嗯、这种这种威胁的讯息。然后，所以呢，其实如果你狗狗本身的个性就很胆小的话，<笑>那其实狗鬼是不会怕它的，反而你还要帮他驱鬼。
1: <笑>哦，他就就会像上一个夹着尾巴这样，<笑>对，它就所以
0: 其实叫这件事情比较多是跟个性有关系啊，嗯嗯嗯，对，所以我也不知道说刚刚一群狗叫是不是因为只能看到什么，嗯嗯，但是很诡异啊，是一群啊，不是对啊
1: ，代表说就是哦那一群都看到，嗯。然后下一群也看到，嗯，那后来那一群也看到，对，<笑>就是很多群都看到不同的狗。后来那群是
0: 吹高雷嘛？当吹高雷的时候，另外一只狗狗好像也会被影响，然后一起吹
1: ，嗯，好像都会叫。哦，对啊，这狗叫的时候，
0: 动物方程是不是有这样子吗？哦，有啊，对。兔子要闯进那个地方之后，就放那个，哦、然后就每一只狗就开始吹高雷、哦、这样子。对。而且你知道吗？其实那 Q 魔黑啊，嗯，就是他在投稿的后面有就是补充了一段，我觉得很惊悚。嗯，他说呢，其实在他家摆神明厅之前，就是他曾经有一天在某个阴天，然那他在睡觉的时候，在
1: 不开灯的房间，
0: <笑>当时的事情，好一点一点沉淀，这已经讲过了。好，反正就是在某个阴天的时候呢，那他就就是在家里睡觉，一个人在家里，然后这时候他就是。在睡觉的时候，不知道是半梦半醒状态，然后他有点听到他的楼上，然后有两个小女孩在玩耍，然后对话，嗯，然后重点是对话内容超可怕。小女孩 A 就说：“哎、欸，现在这个家应该没有人吧？”然后小女孩 B 呢就回答说：“哎、欸，是吗？可是我觉得有人在偷听，你不觉得很可怕吗
1: ？”哇<笑>！<笑>
0: 我觉得超可怕的，你
1: 各位啊都在偷听啊！<笑>
0: 代表说，第一个投稿人他感觉就是真的在听到那小女孩对话，然后小女孩发现了他
1: 。对，然后他也说他当下要惊醒
0: 。嗯、对他当下听到说，啊、我觉得他在偷听，然后就马上惊醒了。
1: 对，就说哎。欸怎么觉得有人在偷听？很可
0: 怕哦
1: ！恐怖，恐怖
0: ！但后来就说他再也没有遇到之前两个小女孩了
1: 。对，而且他也有把这件事情告诉他妈妈，那、嗯、他妈妈就赶快再打电话给那个做神明听的说：“哎、欸欸，你赶快什么时候最快可以<對>送来？”
0: <笑><笑>好了，希望你平安无事。<笑>
1: 对，这个 Q m 摸黑。那第四个故事。就是那个逢九必碎那个概念嘛，嗯、就是他十九岁那一年，真的就莫名出了两次车祸。嗯，而且他当时有回家嘛，他妈也说，就是哎、欸，他在出事之前，其实他师姐，就是他们那边他们有自己的师姐这样子。嗯、然后也有跟他告诫说，哦、呃，你女儿这阵子要特别小心。嗯。然后刚好都是发生在他十九岁的时候
0: 哦。之前不是有这个传闻，讲说十九岁，您您刚刚讲的是逢九什么必逢九
1: 必衰的这个概念？<笑>
0: 对，的确是，我觉得是一个台湾的迷信吗？我觉得坏华人的迷信啊。对啊，的确是十九岁的时候都不会庆祝生日。
1: 嗯、对啊，就有说就是逢九的岁数都不能庆生这个概念、
0: 嗯。但我好像记得我小时候还是有庆生的、欸，还是真的在台湾比较、啊。<笑>哦，你是台湾？
1: 对、啊、我也是台湾人，但我好像对啊，也还是都有亲生，但也当时也都一直听说过这个说法。嗯，
0: 我就到十九岁那一年的时候呢，就是因为我有个同学，他跟我同一天生日，然后原本我想要跟他一起庆祝，他是说可是今年是十九，嗯，然后就不要庆祝。我就说为什么？他说因为十九是一个不吉利的数字，他是这样跟我这样讲。嗯嗯,嗯但我也不确定那意思是什么，只是想说好吧，那就不要庆祝吧。
1: <笑>对啊，然后我们。也有就是查了一下资料，这样、嗯、我们是查那个 b o b n o 那啊，就是那个 B O B E， 我们好久没有提到它。对啊，<笑>就这个 b o b n o 那的网站上面有提到说，其实九在阳数里面是一个极数，就是极限的极极数。然后古人其实一直都相信物极必反，
0: 是不是跟数字一到九是极数了？这最后一个数字，对对对，最
1: 后一个那种极限的那个概念，嗯、所以逢九都会有一种。阳极生音的一个概念哦，对，就是你你的阳已经到了极限，就会开始生音
0: 。<笑>就像那个什么八卦阵，哎，不是八卦阵，那个叫什么
1: ？你说太极的那种概念。对，其实它那个概念应该就比较像是阴阳都会有一个波嘛，嗯、一个波动，就是会有高峰，会有一个低波的概念。嗯、所以古人就会觉得说，哦，就是你酒就是急速到底，所以就是比较低波的那个时候。嗯所以就比较容易对发生一些小意外啊等等的，所以有时候也会觉得说逢九都会被视为人生中的一个转裂点
0: 哦，对，就是你
1: 可能之后就开始大好
0: ，因为你已经到九了，等于说下一个阶段要重新开始的感觉，對,对对对，所以你不知道会是大好还是大坏，对，<笑>
1: 是这样概念，对，算是一个转裂点，很适合改变的一个契机，这样
0: 。原来如此，所以大家才觉得说九这个数字不用特别的去大肆庆祝。
1: 对，所以很多人就说啊，就是不要过生日啊，不要让他过得太盛大，不然可能会惊动黑白无常啊，去主动吸引地府之类的。有、哦、这样的说法，太酷了吧？<笑>就说要低调一点的概念。嗯嗯嗯<笑>对，我也觉得蛮有趣的
0: 。好，那我觉得今天也算有小科普到哎、欸
1: 。对啊，就是莫名的突然有一点小科普。<笑><对><笑>说好的偷听客 story <笑>有啊，还是有偷听客 story， 只是多加了一点科普的成分
0: 。对，一小部分呢，
1: 对，小科普。
0: 好啦，希望大家会喜欢我们今天的这内容。嗯、那喜欢我们节目的话呢，记得到我们的 I G， 然后 Facebook 偷听文化，还有我们的 Telegram 偷听客社区，嗯、加入我们，然后邀请更多喜欢听鬼故事的朋友加入我们的偷听客行列。然后也请大家就是持续的关注我们，订阅我们，然后到 Apple Podcast 五
1: 星留言，五星留
0: 言评论，然后我们也有机会会把你留言念出来给大家听。嗯、然后也欢迎分享你最近有趣的事情，来来来，给我们。然后最后也可以推荐大家到 Mixbox、er、e r 上面去收听我们节目。来来来然后每一集单集呢、嗯、都可以给我们留言互动，嗯，然后就是欢迎就是多跟我们聊天
1: ，而且<笑><笑>我们很
0: 孤单一样，对吧？好啦，就是今天就分享到这边，那我们下次再来，偷听 Story。Bye bye. bye, -bye.